0: Un film voulu profond et intéressant ne peut pas se contenter d'une simple opposition entre un protagoniste et son antagoniste. Salut et bienvenue dans ce quatrième numéro de « Comment c'est raconté ?», le podcast qui déconstruit les scénarios un dimanche sur deux. Aujourd'hui, ce sera donc le tour de « La planète des singes, l'affrontement », réalisé par Matt Reeves, écrit à six mains par Rick Jaffa, Amanda Silver et Marc Bombach. Il s'agit du deuxième opus de la dernière trilogie, celui sorti en juillet 2014 au cinéma. Ce précieux blockbuster américain d'action science-fiction profite d'un scénario à la hauteur de son budget dont nous constaterons que les seules 30 premières minutes offrent une sacrée leçon de complexité et de réalisme. Dix années après la propagation d'un virus mortel, qui ravagea une bonne partie de l'humanité, où le fameux singe César et sa tribu de primates surévolués vivent en harmonie dans leur cité forestière, leur maison, comme ils l'appellent. Le film s'ouvre sur une battue au cerf, où le fils de César est sauvé de peu des griffes d'un ours par Coba, le fidèle bras droit de César. Au retour de la chasse, la femme de César accouche ensuite, de leur deuxième enfant. Enfin bref, tout roule chez les primates, quoi. Sauf que non, la race humaine qu'il croyait disparu des environs, vient à leur rencontre en haut de leur colline. Tout d'abord, un petit groupe d'hommes, dont un tire au flingue sur un singe par peur de ce dernier, ces humains se retrouvent vite encerclés par une armée de primates mécontents. Heureusement, le singe visé ne succombe pas à sa blessure et le pacifique César ordonne tout simplement à ces hommes de rentrer chez eux dans leur ville en contrebas de la colline. Extrait de La Bande annonce. Oui. I've seen things, I've seen the way they are. They want what we want, to survive. Caesar, all is your home. Your home. Are you aware they are going to turn on you? They don't want a war. No, don't shoot! Caesar, you have to go. Go. Together, war. It's not what you want. There must be another way. War has begun. Si vous vous intéressez de près à la narration, vous savez mieux que moi combien le matériau fondamental d'un récit est le conflit, l'obstacle, le problème. C'est parce qu'il y a un souci à régler qu'il y a une histoire. Au premier abord, La planète des singes 2 porterait par exemple sur une opposition classique entre les gentils singes qui vivent en harmonie et les méchants humains qui viennent marcher sur leur plate-bande. Un peu comme Avatar et bien d'autres films tout aussi misanthropes. Heureusement, et comme je l'annonçais en introduction, certains scénarios ne se contentent pas de cette traditionnelle opposition manichéenne et réductrice entre gentils et méchants. Reprenons le fil du récit attention, spoiler. Le petit groupe d'humains, dirigé par le sympathique Malcolm, rejoint la ville post-apocalyptique. Sur place, ils échangent avec le boss du groupe membre survivant immunisé au virus, j'ai nommé le terrible Dreyfus. Oui, j'emploie des qualificatifs pour que ce soit plus simple. Le problème pour les humains est le suivant, en haut de la colline se trouve un barrage et sa centrale hydraulique, nécessaires aux humains pour retrouver de la lumière et de l'énergie d'une manière générale. Or, César et sa tribu de singes arrivent en ville, tout le monde change de trottoir, et voici le deal, César ne veut plus voir le moindre humain chez eux, en haut de la colline, non loin de la fameuse centrale. Sinon, les primates sont prêts à se battre, et les voilà qui repartent. Pour le terrible chef des humains, Dreyfus, retrouver de l'énergie n'est pas une option. Cela leur permettra de contacter des groupements éloignés de survivants par radio, et d'avoir de la lumière. Dreyfus désire donc, de toute évidence, raser le campement de singes pour rejoindre et exploiter la centrale. Dans cette configuration, la planète des Singes 2 inverse en quelque sorte sa tendance. Ici, ce sont effectivement les singes qui s'en viennent menacer les humains, tandis que les humains doivent impérativement profiter de l'électricité de la centrale hydraulique. Nous ne sommes plus face à de méchants humains qui désirent piller et exploiter les ressources des autres par capitalisme avide, mais bien face à une simple question de survie. Les humains ne veulent rien aux singes, ne désirent pas un simple confort de vie, mais cherchent juste à joindre le reste de la civilisation survivante, or, César ne leur laisse pas d'autre choix pour se faire que de se battre. Nous ne sommes plus en présence d'un simple méchant et d'un gentil, mais en quelque sorte de deux gentils. Les gentils humains, dont on comprend l'intention, et les gentils singes, dont on comprend tout autant l'intention. N'est-ce pas déjà bien plus intéressant Dans son ouvrage Story, le théoricien Robert Mackey avance en effet qu'un véritable choix, face à une problématique quelconque, présente un dilemme. Un dilemme, ce n'est pas choisir entre le bien et le mal. N'importe qui choisirait le bien, donc n'importe quel spectateur se rangerait du côté des singes, ce qui est peu intéressant. Un véritable dilemme consiste donc en un choix entre deux biens inconciliables ou entre le moindre de deux mots. Comme dans The Dark Knight, où Batman doit choisir entre sauver Rachel sa meuf ou Harvey son pote. Chaque choix se vaut entre guillemets et implique un sens différent. Dans la planète des singes 2, les singes ont de bonnes raisons de vouloir rester tranquilles, les humains ont de bonnes raisons de vouloir exploiter la centrale voisine, mais ces deux biens ne sont pas conciliables. En tant que spectateur, nous compatissons donc avec les deux races, choisir laquelle soutenir devient un dilemme, le récit gagne en profondeur. Pour autant, le film ne s'en contente pas. Et oui, car il s'agit d'un dilemme pour nous, d'accord Mais toujours faut-il que c'en soit un pour les personnages également. Sinon quoi, nous nous dirigeons inévitablement vers une guerre prévisible de deux heures. Effectivement, les scénaristes approfondissent encore la situation, comme nous allons le voir, en soulignant les légitimes raisons de faire la guerre comme de l'éviter, pour les humains comme pour les singes. Parmi les innombrables composantes d'un personnage, qui le différencie des autres, se trouve le point de vue. Face à un dilemme, à une situation, chaque personnage aura sa propre vision des choses, en fonction de son expérience personnelle et de sa sensibilité. Prenons la suite de l'histoire. Le gentil humain Malcolm, tente de convaincre le terrible boss des humains Dreyfus de trouver une solution pacifique à la situation. Son point de vue étant que, si les singes ont été capables de les épargner, de les laisser rentrer, alors ils doivent être capables de négocier. Dreyfus, en réponse, est perplexe. Son point de vue est que ces singes sont surtout des animaux, et qu'ils ont provoqué la quasi-extinction de la race humaine. Les deux avis se valent, dit Heureusement, Dreyfus accorde un délai de trois jours à Malcolm pour trouver une solution pacifique. Ce dernier rejoint alors le village boisé des primates, accompagné d'autres humains, pour leur demander de les laisser travailler sur leur vieille centrale quand même, avant de retourner dans leur ville mais sans faire d'histoire. Côté singe, Koba, le fidèle bras droit de César, met son chef en garde. En effet, beaucoup de primates viennent de laboratoires d'expérimentation, où toutes sortes de tortures physiques leur ont été infligées. Tel est son point de vue, les humains ne sont capables que d'atrocités à leur égard. Koba craint alors, vu l'attirail d'armes à feu qu'il a pu observer chez les humains, que ceux-ci se lanceront à son assaut dès l'énergie rétablie. Mais César, de son côté, a profité d'une belle enfance dans le premier film, aux côtés d'un maître bienveillant. Malgré sa responsabilité de chef, il a confiance en l'humanité et présente pour point de vue que de toute façon, les humains sont tellement à bout de force qu'ils tenteront d'atteindre ce barrage par les armes s'il le faut, donc autant coopérer. Les deux points de vue se valent. Dilemme. Nous sommes ici, en présence d'un cas d'école, de ce que John Treby appelle dans son livre l'anatomie du scénario, une opposition quatre coins. Il s'agit d'une configuration un peu évoluée où quatre personnages adoptent des points de vue opposés les uns aux autres. Car s'il ne suffit pas d'un gentil et d'un méchant dans un film, s'il ne suffit pas non plus de les rendre tous deux gentils, l'idéal demeure de multiplier les personnages pour incarner les nombreuses solutions d'un dilemme donné. Ou pour faire simple, plus il y a d'acteurs dans un conflit, plus il devient croisé et complexe, donc intéressant. On pourrait par exemple ajouter un troisième personnage, en plus d'un gentil et d'un méchant, ce qui nous donnerait un conflit en triangle, comme les triangles amoureux dans les romances. L'amant, le protagoniste et le mari ont chacun un conflit potentiel avec chaque autre. Mais on peut également ajouter un quatrième personnage dans la balance, ou un cinquième, ou même plus. Alors, en fait non. Car il faut évidemment garder une configuration lisible, trouver un équilibre entre complexité et maîtrise de l'histoire. C'est alors que la fameuse opposition quatre coins de Treby entre en jeu. Le chiffre idéal, ce serait 4 En l'occurrence, nous avons le bras droit Koba, singe qui ne fait pas confiance aux humains, puis le héros César, singe, qui donne leur chance aux humains, puis le terrible Dreyfus, humain qui ne fait pas confiance aux singes, ou finalement le sympathique Malcolm, humain qui croit en la coopération homme-singe. Read people that you like um and try to figure out why you like them. And when you see something or read something you don't like, try to figure out why you don't like that. Be a diagnostic. Dans cette situation, chacun des quatre personnages est susceptible d'entrer en conflit avec chaque autre, ce qui génère pas moins de 6 dilemmes potentiels pour venir à bout du dilemme principal, celui de la paix entre les deux races. Si Truby parle de coin, c'est parce que sur un carré, ces quatre personnages se situeraient sur un angle, c'est-à-dire le plus éloigné possible des autres. Plus les points de vue divergent radicalement, plus l'évolution de l'histoire captive. Nous nous demandons qui fera balancer la tendance de son côté, et quelle en sera l'issue. Une chose est sûre, chaque personnage a de solides raisons, comme nous l'avons observé, de s'accrocher à son point de vue. Un bel exemple similaire d'Opposition Quatre Coins apparaît dans le premier film X-Men, par la confrontation entre mutants pacifistes, mutants anti-humains, humains pacifistes et humains anti-mutants. Revenons à la planète des singes. Nous ne sommes qu'à 30 minutes de film, et les bases sont solidement posées. Prenons plusieurs situations suivantes afin d'y constater l'exploitation de cette opposition quatre coins. Quand César accepte que les humains travaillent sur le chantier à côté, il impose une seule règle à Malcolm, interdiction de port d'armes à feu. Bien sûr, tout se passe bien jusqu'à ce que César et Malcolm découvrent qu'un humain avait gardé une arme avec lui au cas où, ce qui met César hors de lui. Si Malcolm et César semblaient d'accord sur leur quête de coopération et de paix, leur point de vue se voit tout de même confronté à la réalité. Malcolm par rapport à ses collègues humains auxquels il ne peut même pas faire confiance, et César par rapport à sa responsabilité de chef et donc de protection des singes. Quand Coba remarque légitimement que César fait trop confiance aux humains, il décide de fronder, d'organiser une mutinerie progressive et insidieuse afin d'accélérer le conflit humain versus singe en tentant d'assassiner César et d'endoctriner son fils. Ici, c'est au tour de César d'être trahi par un semblable, la confrontation porte entre lui et Coba. Mais bien sûr, tout n'est pas noir. La collaboration entre singe et humain permet de terminer le chantier plus vite, de sauver la femme de César qui était mourante suite à son accouchement, de sauver César lui-même après la tentative d'assassinat par Coba. En gros, une harmonie pérenne était possible. Mais finalement, au milieu du film, et tandis que l'énergie était fraîchement rétablie, la guerre éclate entre humains et singe. On remarque alors que le problème central, celui du maintien de la paix entre les deux races, s'est joué à une succession d'oppositions entre des points de vue. Parfois l'un avait raison, parfois l'autre, parfois aucun des deux ou les deux, et suivant l'ordre et les circonstances de toutes ces confrontations, eh bien, la relation globale entre humains et singes s'en voit affectée. Néanmoins, l'issue de ces scènes n'est évidemment pas neutre, et le film construit son propos par les conséquences que les scénaristes choisissent de donner au choix de chaque personnage dans chaque dilemme. En effet, la deuxième partie du film cristallise considérablement les points de vue, une fois le conflit pleinement consommé. Malcolm et César joignent leurs forces pour fédérer quelques singes et humains encore libres et pacifistes afin de libérer les humains et de destituer Koba. Coba, de son côté, forme ses troupes à la haine des humains, aux exécutions de sang-froid, à l'absence de pitié, puis pour éviter d'être trahi à son tour, il enferme les singes pacifistes. Quant à Dreyfus, il se suicide en martyr, en faisant sauter une tour afin de tuer les nombreux singes qui l'occupaient. Et oui, ces singes sont tout de même à l'origine de la mort de la famille de Dreyfus, à cause du fameux virus Simien. Et au final, les singes survivent, retournent du côté de César, les humains sont libérés et se tirent, mais Dreyfus avait eu le temps de joindre des militaires, ce qui impose à chacun de fuir. Donc oui, la morale est clairement que la confiance en l'autre doit l'emporter sur la peur, au risque de provoquer une guerre sanglante qui ne résout rien, etc. Bref, pour arriver à cette fin assez classique, la planète des singes 2 nous aura introduit et confronté avec rigueur à la diversité des points de vue sur cette cohabitation entre singes et humains. Chaque position, qu'elle soit pacifiste ou guerrière, présentait des forces et des faiblesses crédibles, et si chaque argument n'a pas gagné la guerre, il aura au moins remporté quelques batailles, c'est-à-dire quelques scènes. Ainsi, libre à nous, spectateurs, d'épouser le point de vue global, d'épouser le déroulement de l'histoire, car ce sera en pleine connaissance de cause, plutôt que face à des antagonistes caricaturés et à des protagonistes angélisés, comme c'est bien souvent le cas. D'ailleurs, la fin est relativement nuancée tout de même. Puisque César finit par tuer Coba, ou que Malcolm s'apprête à tuer Dreyfus pour l'empêcher de tout faire sauter. Nos deux amis pacifistes ont paradoxalement pris les armes, afin de rétablir l'équilibre entre les races, en faisant le ménage, mais... chez eux. Pour conclure... Nous voilà en présence d'un blockbuster qui, pour captiver les spectateurs, compte moins sur ses effets spéciaux, sur ses clins d'œil, sur son fan-service, sur ses scènes d'action ou sur le seul charisme de ses personnages, que sur la résolution complexe et construite d'une problématique traitée avec beaucoup de rigueur et d'humanité. Car ce qui importe bien plus que la finalité d'une histoire, c'est son cheminement, et ce qui importe bien plus que de savoir qui des humains ou des singes incarne le bien, et de savoir qui parmi les humains et qui parmi les singes, par son comportement, incarne le bien. Fondue au noir pour ce quatrième numéro de Comment c'est raconté. Merci pour votre écoute et j'espère qu'il vous aura plu. Retrouvez tous les liens du podcast dans la description et sur ccrpodcast.fr dont Facebook, Insta, Claude, etc. Vous connaissez la musique, mais encore et surtout iTunes. Pour ce dernier, je vous invite à laisser 5 étoiles et un commentaire. C'est très, très important pour le référencement du podcast. Podcast dont l'habillage musical est encore et toujours signé Rémi Lesueur. Je le rappelle et le re-re-re-remercie. N'oubliez pas qu'une retranscription de chaque numéro de Comment c'est raconté est disponible sur Medium pour pouvoir lire ses analyses à tête reposée. Je m'appelle Baptiste Rambeau, disponible sur Twitter pour répondre à vos questions, à vos réactions et vous donne donc rendez-vous dans deux semaines pour la cinquième séance. Ciao